1: Buenos días Margot, cómo estás?
0: Hola Ari, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo va este día por allá?
1: Maravilloso, sudando. Ya sabes que por acá uno suda todo el tiempo. Es <ríe> rico
0: así te mantienes hidratada y joven.
1: <ríe> y Así me mantengo hidratada y todo. A todos muy buenos días. ¿Dónde andan? ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron el día de hoy en sus en sus lugares, en sus países, en sus estados, en sus casitas? Esperemos que todo bien. Margot, ¿tú por allá en Canadá, frío, calor? Tranquilo. Templado, a gusto, Qué rico.
0: <ríe> eh, con lluvias de, de verano, pero, pero muy a gusto. Oye, pues hoy tenemos una super invitada, siempre tenemos super invitadas, tenemos super mujeres, super hombres, super humanos eh, aquí en Casi 40. Y hoy nuestra invitada es Eva Sander, una mujer a la que tengo el gusto de conocer desde el 2013, justo el primer año en que llegué a Playa del Carmen una de las primeras personas que conocí, gracias al trabajo. Y Eva Sanders, es co de Zendala y directora de Accountability Lab de México. Y es un placer tenerte con nosotras, Eva, aquí en Casi 40. Bienvenida.
2: Gracias, Ari Margot. La verdad, estoy súper feliz eh, de empezar mi año con, con ustedes. No hay nada más padre que, que acordarnos del poder de nuestras voces y el poder de nuestras historias personales. No únicamente en crear nuestra realidad, sino muchas veces en invitar a otros a abrazar su camino, su voz eh, y ayudar de esa manera a, a seguir empoderando a otros. Sí,
0: Totalmente. porque eh, hay que mencionarlo, hoy es el cumpleaños de Eva, muchísimas felicidades, feliz cumpleaños.
1: Happy birthday, Eva, qué bonito. Muchísimas gracias por permitirnos, como tú bien dijiste, iniciar el día, iniciar... Una nueva vuelta al sol, un nuevo capítulo en tu vida, un nuevo día para ti. Muchísimas, muchísimas felicidades y todos los que nos escuchan, por favor, envíenle esa súper buena vibra, Eva. Muchísimas gracias, Eva, de verdad, por, por permitirnos iniciar este capítulo de vida eh, aquí con nosotras y obviamente con, con toda esa energía, con toda esa magia y con todo ese empowerment que te representa y que, y que hoy por hoy eh, marca un, un camino súper importante en, en tu vida. Yo no tenía el gusto de conocerte, te, te conocí a través de, de algunas palabras y comentarios de Margot. Ahorita que, que iniciamos y que tuvimos la, la oportunidad de, de comentar un poquito antes de empezar con, con nuestra entrevista, me dejó ya con la, con la boca así de wow, porque de verdad que su emprendimiento es es un emprendimiento que pisa fuerte y, y de verdad con impacto. Entonces, ¿qué es lo que te movió a, a comprometerte con este tipo de, de emprendimiento, Eva?
2: Bueno, primero hay que entender lo, lo que significa emprender con impacto, ¿no? Eh, emprender con impacto tiene que ver no únicamente con diseñar un producto o, o un servicio o arrancar una compañía con el fin de atender al mercado. Okay. una cosa es lo que la gente dice que, que quiere o, o que necesita y otra cosa completamente diferente es arrancar una empresa que busca solucionar un problema, un problema social. Entonces el emprendimiento de impacto es, es aquel que toma en cuenta como, como stakeholders, como grupos de interés, no únicamente a tus eh, principales usuarios o a tus principales consumidores, sino a todo lo que lo rodea. Eh, el emprendimiento impacto eh, no es nada nuevo, o sea, hay gente que piensa que es como the, the cool new thing, lo, la, la cosita buena onda nueva de, de moda, y la han agarrado como de esas palabras que luego se usan tanto que, que ya no significa como nada la palabra, pero el emprendimiento impacto yo creo que es el emprendimiento en su forma más original, y como, como siempre decimos los que estamos metidos también en el mundo como más, llamémoslo, eh, espiritual, esotérico, como le quiero, como lo quieran etiquetar, pues, pero tiene, tiene todo, sí, bueno, todo que ver con entender que nuestro futuro está en el pasado, en, en cómo podemos retomar nuestras raíces, cómo podemos volvernos a centrar en, en el humano, en la comunidad. Este, y yo creo que, que, que va por ahí está ahora hermanado con algo que se llama capitalismo consciente, que realmente lo único que es, es, es una corriente de negocios que busca recuperar el lado pues, más humano del capitalismo eh, y que de nuevo tiene su base en tomar en cuenta a todos los grupos de interés y buscar un ganar-ganar, un, un beneficio común en cada punto de contacto que tiene tu, tu producto, tu servicio, tu, tu empresa.
0: Capitalismo consciente, la verdad es que, que es cierto y que es importante el retomarnos como seres humanos y como visitantes también de este planeta, ¿no? El tener, sí tenemos que generar y producir, pero siempre tomándonos en cuenta nosotros y nuestro medio ambiente. Creo que estábamos llegando justo a un punto, no estábamos, llegamos a ese punto en el que nos acabamos, varios de nuestros recursos, nos acabamos a varios de, a nosotros mismos. Entonces, qué bueno, no sé realmente cuándo nace este término o cómo surge, es algo nuevo, es algo que ya lleva años.
2: No lleva tantos años, o sea, el, el término capitalismo consciente eh, lo acuña el fundador de Whole Foods eh, uh -huh. y realmente es, es una visión de vida eh, que, que él decide... Volcar en un libro, pero del que él se declara absolutamente no dueño. No dueño porque también está, por ejemplo, no sé, eh, Patagonia. O sea, esas empresas eh, que buscan comprometerse con, con su misión, con su visión y con un código de, de ética que realmente contempla mucho más allá del de medio ambiente... O de cómo tratas a, a, a tus empleados, que, que muchas veces decimos, ay, responsabilidad social, es que siembro árboles y les doy un día libre a las mamás cuando no, güey. O sea, tiene más que ver con a quién contrato como proveedor cómo atiendo, cómo me aseguro que toda mi cadena de valor está respetando los derechos humanos. Entonces, eh, empieza con, con un libro, eh, se vuelve bestseller, es fabuloso, la verdad que léalo, es súper divertido, es un buen manual también, es como un guidebook. Hace un poco más de 10 años, este, más o menos, a lo mejor un poco menos, y luego se vuelve una fundación. Y ahora hay capítulos de capitalismo consciente en un montón de países, entre ellos México, y ahí están agrupados pues CEO's de de, de compañías eh, muy interesantes eh, algunas llegan haciendo sí un mea culpa ¿no? decir oye bueno ya la regué quiero, quiero enmendar el camino pero a mí lo que más me emociona es conocer a estos CEOs eh, y, o, o, o founders que llegan desde el principio conscientes no únicamente de lo que quieren hacer sino de cómo quieren lograrlo y en ese sentido yo creo que eh, yo decidí eh, por, por ese camino cuando me di cuenta de, del poder del dinero. Del po yo, yo soy de Monterrey, no estoy enojada si hablo, uh -huh. este, y, y pues crecí en, en medio de estos grandes capitanes de empresa, de, de los industriales, eh, crecí con el legado y bajo la sombra de, de, de Eugenio eh, Garzazada, y lo que él hizo, o sea, mi, mi hermana Lorena nació en la clínica vidriera, ¿no? porque mi papá trabaja en vitro, en el cunero de al lado pues estaba el bebé de, de, de un obrero de la fábrica ¿no? entonces para mí siempre fue muy impresionante entender cómo estos empresarios que fundaron una ciudad tan, tan próspera y, y tan mágica por muchos años y ahorita pues es otra historia este con qué visión cómo usaron su fortuna para, para generar bienestar entonces cuando habiendo crecido con eso y luego habiendo un rompimiento en los noventas en donde los valores se perdieron los hijos de estos grandes empresarios empezaron a cambiar sus prioridades empezaron a sacrificar el bienestar por cotizar mejor en bolsa eh, pues a mí me dio como una media crisis existencial yo forjé mi carrera como, como consultora en comunicación estratégica y en, y en manejo de crisis y pues entonces me tocaba ver lo mejor de las empresas pero también lo peor y entonces dices oye ¿Cuánto de mi talento, cuánto de mi tiempo, cuánto de mi corazón, cuánto de mi sudor, de mis lágrimas están invertidas en posicionar algo que yo siento que le está haciendo daño a mi comunidad? Entonces sí fue una súper crisis que me dio y, y me dio justo cuando, cuando Monterrey cayó en manos del narcotráfico yo no podía creer lo que estaba pasando, este, también digo, a, a, a la par de, de la consultoría en comunicación, tengo una larga carrera como periodista de negocios, y entonces estaba yo acostumbrada a contar estas grandes historias, pero lo dices, bueno, conozco la grande historia, pero hay cosas que se quedan backstage. Entonces, en, en, en ese sentido, yo creo que algo que me ha resonado mucho en los últimos años es el concepto de integridad, y el concepto de integridad, de integridad es lo que haces cuando nadie te ve. Entonces, fue así como un, un episodio me, medio oscuro, en donde después de perder amigos y amigas, entre periodistas y activistas, a manos del gobierno y a manos de, de, del crimen organizado, que ya no sabes a veces ni quién es quién, que dije, no es posible, o sea, ¿cuánto cuesta una vida? Eh, que, que decidí empezar en el, en el camino del emprendimiento. Digo, finalmente, digo ser consultor independiente tener tu propia firma, como en mi caso con, con mi papá, pues te hace em emprendedor, eh, tienes tus empleados y demás, pero no dejas de emprender bajo el paraguas de empresas más grandes a las que te tienes que alinear con ciertos principios, etc. En, 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 en cambio, eh, cuando yo decidí ser como founder, este, como startupera, pues en el mundo de la tecnología cívica, justamente en materia como de participación ciudadana y de la lucha contra el crimen organizado a través de nuevas tecnologías, fue que entendí lo que se necesita para poderte llamar emprendedor de, de verdad. Y, y muchas veces para mí, en, en, cuando me dicen qué significa emprender, digo, pues emprender primero significa romper con muchas creencias, con muchos hábitos, con muchas limitaciones que te han programado, puta, desde el kinder, güey, o sea... Sí. Wow, qué impresión, de verdad nos. O sea,
1: Margot dice wow y yo también digo wow porque qué interesante, qué mundo tan diferente al menos al que yo vivo como emprendedor. Y Eva, yo te quiero preguntar, qué tan, no sé si la palabra correcta sea fácil o difícil, ha sido como female founder, como mujer femenina fundadora en esta, pues en este nicho, porque al final del día ya el startup es como un nicho de mercado, es como no sé, tiene como que su propia sección, qué tan, no, digo, no sé si sea la palabra indicada fácil o difícil, pero cómo ha sido tu, tu camino, tu trayectoria para, pues, para estar ahí, ahí, porque efectivamente es un mundo de hombres, es un mundo difícil, más los diferentes como enfoques que tú ahorita nos compartiste, como lo puede ser el crimen organizado desde una tecnología o desde una visión que te va a permitir, pues, sí, de, sí crear un impacto sin tener que estar involucrado
2: al 100%, ¿es correcto? O sea, sí es... Fíjate que, digo, digo es súper interesante lo que me, me preguntas, es algo que yo me, me empecé a preguntar hace no tanto, porque en mi malentendido feminismo yo pensé que no había diferencias. O sea, de decir, emprender no importa, es igual de, de difícil y es igual de fácil y yo, Etcétera, ¿no? Entonces, yo me metí al mundo del emprendimiento eh, de, de la mano de, de, de otro gran emprendedor, de, de Jorge Soto, este, que fue el que realmente me metió y levantamos capital en Silicon Valley. O sea, como todas esas cosas faramayosas, glamorosas que la gente se imagina cuando, cuando hablas de startups, de, de tecnología, eh, me tocó vivirlas y fue una experiencia agridulce en muchos sentidos. Aprendí mucho, eh, a la mala, me dolió muchísimo, me pasaron muchas cosas que, que yo no debí de haber permitido. En principio creo que lo hice porque, porque no las entendía, o sea, sí tenía una falta de conocimiento importante, pero también porque nadie me enseñó que yo podía decir que no. Entonces fue un, un proceso eh, dificilísimo, yo venía realmente ya como de, de un activismo en materia digital, ya tenía yo un buen nombre eh, me consideraba como una de, de, de las expertas en este campo. Entonces, luego te empieza el, el síndrome del impostor y que esto me pasó porque yo no sé suficiente, me empecé como a súper mal viajar. Dije, te levantas, güey, y al que sigue, y me fui a otra empresa a ayudarle a otro amigo a levantar eh, capital, a vender la compañía, y, y otra vez me volví a quedar sin nada. Y luego me di cuenta que no era que ellos eran malas personas, sino que el sistema está diseñado eh, de, de, de cierta manera que no permite ciertas cosas. Entonces, justamente a, a una semana de mudarme a la Riviera Maya, eh, me invitaron a, un, a, un, a hostear un TEDx en Jalapa, Veracruz, el primero que hubo ahí, ya era mi, mi tercero, creo, entonces fui speaker y fui facilitadora y demás, y me habían invitado, como siempre me invitan, a hablar del de rol de las mujeres en el mundo de la tecnología. Yo estaba tan harta. Ari, o sea, amargo de, de hablar de lo mismo. Ya tenía hecha la presentación, me lo sabía de memoria. Este y, y tuve así como un momento extraño en el que me di cuenta, otra vez son casi puros hombres, otra vez me quieren encasillar a que nada más puedo hablar de las mujeres, aunque realmente no nos dejan como que hacer tanto. Entonces ya traía yo mis rollos en la cabeza. Y dije, ¿sabes qué? Sin permiso, sin anunciar, cambié mi presentación y hablé del poder de lo sagrado femenino y, y de cómo yo me habría la posibilidad de aprender a ser mujer, porque para yo haber sido lo exitosa que fui en, en mi carrera hasta ese momento, tuve que negar mi feminidad y, y portarme como hombre. Entonces fue una cosa bien loca en donde hablé de cómo era yo Lisa Simpson y luego me convertí en Bridget Jones y cómo me casé porque era momento de casarse y me fue la fregada. O sea, conté una historia realmente demasiado personal y empecé a cuestionar si el rol de, 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 de nosotras en el mundo de la tecnología en transformar la, la sociedad, quizá no sería en empezar a aprovechar más nuestras características femeninas para empezar a, a, a ser más disruptivas. O sea, para mí la innovación y la disrupción tiene que ver con recuperar las diferencias y no seguir peleando de que somos iguales porque la neta es que no somos iguales. Hay que tener igualdad de oportunidades eh, y, y en ese sentido también pues, fue, fue descubrirme una, una mala feminista, eh, fue descubrirme copartícipe de, de un problema estructural eh, y fue abrazar el dolor de las heridas del patriarcado y decir, bueno, si me quieren criticar por, por ser eso, entonces jamás se me va a olvidar, Chavas, estar hablando en el escenario y verlo en la cara a todos mis colegas y compañeros de que pues enloqueció, la perdimos y más que al día siguiente pues yo regresé a México, empaqué mis cosas y me largué a la Riviera Maya y luego no regresé en tres años porque para mí ese día fue el día que yo, yo decidí cambiar de camino y me costó mucho trabajo después de, de vivir experiencias muy fuertes en el Festival de Cine desgarradoras muchas que, que realmente me hicieron cuestionarme si, si valía lo suficiente mi experiencia, eh, valía lo suficiente mi persona, pero lo que nunca cuestioné fue que valían lo suficiente mi dignidad y mis valores. Entonces eh, descubrí que yo no sabía quién era sin mi trabajo y entonces me tomé tres años completos en, en descubrirme sin, sin todo lo que según yo me hacía Eva. Eva, ¿cuántos
0: años tenías cuando... Cuando pasa todo esto, y, y te pregunto porque es eh, mucho de, de la intención de este podcast de que estamos cerca de nuestros 40, nuestros 40, y hay mucha gente que nos escucha y dice, ya es tarde para cambiar, ¿sabes? Es como, me sigo con el deber ser y así me voy porque ya es tarde. ¿Cuántos años tenías?
2: Híjole, tenía siete menos de los que tengo ahorita, o sea, tenía, tenía 37 casi. Este, sí. tenía 30, entre 35 y 36, estaba ahí, yo la verdad que le platicaba a Ari ahorita que, antes de que comenzáramos, que no tenga mucha conciencia de, de, de la edad, se me olvida, la verdad es que trabajo con gente tan chiquita y tan grande, o sea, mi mamá se muere de la risa y me dice, ¿qué onda con tus amiguitas? Porque las hijas de mis amigas, o sea, tienen 11, tienen 10, son mis amigas, no es de que la tía Eva, o sea, me dicen Eva, y tenemos como intereses en común, y, y es muy chistoso, pero yo también así crecí con una tía media, media rebelde, media loca, poetisa y súper este, intelectual y, y, y muy como avanzada para su propia época. Y, y, y para mí yo creo que, que este rollo de la edad es, es otro de los grandes inventos que hacen que nos limitemos y ni siquiera pienso, o sea, si tú te pones a analizar cómo pensaban los mayas del tiempo, o sea, cómo hablan del tiempo y cómo tenemos ahorita el calendario gregoriano y es otro rollo entonces yo creo que también en este camino eh, de descubrimiento espiritual mucho más profundo que claro que tuve en la Riviera Maya porque eso de irte a vivir a la selva de Akumal y no hablar con una persona en una semana que bueno yo creo que me preparó para lo que estamos viviendo ahorita ¿verdad? realmente me, me hizo cuestionarme me hizo cuestionarme eso y, y claro que me dolió muchísimo y claro que dije "Güey, no mames o sea tengo esta edad y yo a esta edad pensé que iba como mi mamá o sea yo cuando tenía 20 años o sea, mi mamá tenía 42, o sea, yo ahorita podría tener un hijo o una hija de 20. Entonces, yo no me imaginé que mi vida iba a ser así y han sido cuestionamientos con la familia todo el tiempo de, 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 que, me, de que quieren tratar de entender mi vida, pero entender a veces es, es formar juicios y, y medirme con una vara que es bien diferente. Entonces, eh, el, el hacer que otros entiendan que la única persona que puede definir si es un buen momento o un mal momento para cambiar para empezar algo nuevo, para decir, no estoy a gusto con quien soy y quiero, quiero reinventarme, es uno mismo. O sea, esa respuesta, de repente me, me preguntan, digo, yo hago esto que estoy haciendo con ustedes relativamente seguido y siempre me dicen, bueno, ¿y cómo? Y yo, la única manera, o sea, la única respuesta está dentro de ti. Entonces, tienes que silenciar todo lo demás, volcarte hacia adentro, decir, ¿cómo se siente? Y hay varios ejercicios que, que me han enseñado muchas de, de, de mis... De, de mis maestros y mis maestras, de, de aprender a escuchar tu cuerpo, ¿no? Porque tu cuerpo muchas veces es, es un reflejo, es un espejo de lo que está sucediendo en tu mundo interior y cuántas veces no lo escuchamos y por eso terminamos enfermos, ¿no? Entonces, claro que hay ciertos ejercicios que te permiten saber cuando algo se siente bien y cuando algo no se siente bien. Eh, y el darte permiso, de escucharte a pesar de todo lo que sucede afuera yo creo que es una de las grandes herramientas de, de transformación no únicamente personal sino comunitaria ¿no?
1: wow qué, qué importante lo que, lo que nos acabas de compartir Eva porque efectivamente como bien dices no Digo, yo creo que tú lo tocas desde un punto de vista súper diferente a, a otras a otras invitadas y a otras personas que hemos tenido que lo tocan desde el punto de vista espiritual y tú lo tocas de un punto de vista desde donde de dónde vienes, te ha sido necesario poner, poner esa atención y escucharte de esa manera. Eh, manejas tú, digo, y eso te lo pregunto yo porque obviamente me, me, me encantas y, y ya en este momento soy tu fan y te admiro por, por esa trayectoria, por eso que has hecho y por ese, por ese gran, gran cambio, ¿no? Qué difícil es a veces darnos la oportunidad de saber qué queremos hacer y no escuchar, como dijo Margot hace ratito, no seguir el deber ser y no escuchar lo que tenemos que ser, que es súper diferente. O sea, qué, 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 gran, qué gran bendición podría decir que, que al día de hoy ha evolucionado de tal forma nuestra humanidad y nosotros como, pues, socialmente como mujeres para poder también decidirlo, porque justamente quizá tú lo mencionaste, o sea, mi mamá a mi edad ya estaba yo, ¿no? O sea, ya tenía una hija de 20 años también. O sea, yo me acuerdo que cuando estaba... Cuando tenía, no sé, 17, 18 años, yo decía, ay, no, yo voy a tener hijos hasta los 28, 30 y si se puede más, más. O sea, voy a cumplir 40 y, y digo, ay, si me dan otros 5, está bien. O sea, aguanto otros cinco sin hijos y ya por ahí de los 45 vamos platicando, ¿no? Pero efectivamente para la sociedad es súper complicado darnos ese espacio, darnos esa pues esa, esa oportunidad de ser y no tenernos que encasillar en, en lo que tienes que ser. ¿Tienes tú o manejas tú algunos rituales o has cambiado de que viviste acá en la Riviera? Porque obviamente la Riviera te transforma, eso me queda claro, y yo creo que las tres somos muestra de ello. Eh, yo mm. aquí sigo, no me deja ir, <risa> pero... ¿Cambiaste tú tus, tus rituales de vida o tus, tus rituales me refiero a despertarte en la mañana, dedicarte tiempo o hacer algo para ti o, o simplemente fue algo que cambió un chip o una, no sé, una lucecita, algo que fue dentro de ti o si ha sido
2: trabajo constante? Fíjate, yo, yo decidí quedarme en la Riviera Maya por, por un montón de razones ajenas a mí. Yo en esa época tenía una pareja que me echaba mucho en cara que yo era workaholic y que lo único que me importaba era el trabajo y que no quería tener una familia con él y, y, y demás. Y por eso decidí quedarme para demostrarle que, que sí estaba dispuesta, ¿no? Eh, y en eso él, después de años, o sea, llevamos mucho tiempo juntos, en lugar de, de, de agradecerlo, se fue. Y, y se fue que es que trabajar dos semanas y, y, y no volvió más. Y no únicamente no volvió más, sino me metió a mí una, en, en una espiral de... De, de mentiras y de manipulación, eh, que fue brutal para mí. O sea, y fue brutal no únicamente a nivel eh, emocional, sino a nivel espiritual y a nivel físico. Entonces acabé yo muy enferma. Eh, y, y en esa enfermedad este, que, me, que me terminó de amolar las, las glándulas su, suprarrenales, eh, descubrí, conocí el hace Justo hace, se acaba de cumplir esa fecha, el fin de semana pasado, en, en el Día Sin Tiempo, en un ritual en Puerto Morelos en la playa. Conocí a quien después se convirtió pues, en una, una gran guía y una, una gran maestra, Paola Ambrosi, eh, NAC. Eh, y a través de ella empecé a retomar muchas prácticas espirituales chamánicas de, de un autoconocimiento muy profundo, que no tenían que ver tanto con lo que se acostumbra en la Riviera Maya, que es happy, happy, joy, joy, y la luz y todos, peace and love, sino era mucho más vinculado al trabajo con la sombra, en tu lado oscuro, eh, abrazar esa dualidad que hay en ti para por fin poderte eh, sentir completa. O sea, yo creo que si nos ponemos a estudiar las religiones este, o las, las prácticas ancestrales alrededor del mundo, siempre nos vamos a, to a topar con que la, la, la vida, no nace en la luz, nace en la oscuridad, ¿no? Y es ese choque entre lo oscuro y, 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 lo, y lo brillante en, en la electricidad o como le queramos llamar, que, que se detonan los procesos eh, como transformativos, ¿no? Y yo creo que un poco eso fue lo que me, me sucedió a mí. Empecé a entenderme más, empecé a aceptarme más, pero... Pues como vengo de Monterrey y vengo de una familia también muy tradicional y que estas cosas son como demasiado extrañas, eh, tuve que encontrar un lenguaje que me permitiera integrar un vocabulario, eh, no únicamente verbal, eh, sino práctico, o sea, como accionable, para poder transmitir lo que yo estaba viviendo, quién yo era, y ahí fue donde descubrí a mi súper, súper gurú Brené Brown. Eh, para mí Brenna Brown me hizo eh, aceptar el mágico poder que tiene pues la vulnerabilidad entender qué es lo que significa como la, la culpa eh, la vergüenza y, y al yo ir trabajando esos conceptos empecé ya a como occidentalizar más estas otras cosas extrañas que estaban vinculadas al mar y a las cavernas de, de nuestros ancestros ¿no? seguí avanzando, me topé con, con Glennon Doyle a Glennon me tocó pues conocerla en cuando cuando todo era más a lo mejor menos complicado en su vida, cuando era la, la fundadora de MomStare y había sacado como su primer libro y luego Love Warrior y arregló su matrimonio y demás y Elizabeth Gilbert igual, todo era peace and love y se había súper enamorado como salió en la película y, y demás, y de repente todo el mundo le fue mal y todo el mundo tuvo que hacer como un pivot en su vida, así como cambiar de camino se autodescubrieron D diferentes este, se tuvieron que cuestionar mucho a ellas mismas eh, y, y eso fue eh, lo que me llevó, como contestando tu pre pregunta en específico a, a entender que me debo de tratar con cariño y que debo de ser súper cuidadosa de cómo me hablo yo a mí misma, entonces esa práctica como de mindfulness de, de, de estar consciente de las implicaciones de tus decisiones y de tus acciones, realmente es lo que me han permitido desfragmentarme un montón de veces y volverme a configurar, o sea, mucha gente no entiende que, Eva, ¿cómo te ha pasado lo que te ha pasado y sigues viva? yo muchas veces me lo cuestiono o sea, ¿de dónde demonios sacas el poder? De decir, oye, ¿por qué no estás amargada? o sea, yo he tenido dos matrimonios fallidos, horrorosos este, con mucha violencia este, física, emocional este, por eso soy tan aguerrida de, de las causas feministas y de la lucha contra la violencia doméstica este, tuve otra muy larga muy dolorosa que es esta que les, les compartí ahorita y la gente es, espera que yo sea una odia hombres que no crea en el amor, que no crea en la felicidad que no sea generosa, que no sea como que no traiga el corazón abierto y mi respuesta siempre es la misma o sea, en el minuto en el que tú dejas que lo de afuera te cambie para mal ellos ganaron entonces yo creo que eso es algo bien poderoso y en el mundo del emprendimiento es súper clave. O sea, esto de if you're going to fail, fail fast y fuck up nights y contemos tipo de los fracasos. Sí, cabrón, está chingón contar los fracasos, pero seguimos contando los fracasos desde este mundo de fantasía de, de todo el mundo es feliz y todo es perfecto. No, la vida no es perfecta. Y precisamente de esa imperfección creo que es donde, donde nace lo bueno.
0: Totalmente, sabes, me resuena muchísimo lo que dices que mucho nace de la oscuridad y es cierto, todo nace del caos, al menos para mí. ¿Cómo nace el universo de un Big Bang? Yo en lo personal también me identifico mucho es de mis etapas más oscuras, que hoy las abrazo, es cuando tuve que moverme, tuve que reinventarme, tuve que renacer y hace poco también fue que yo encontré mi, por fin, a los 37 años, claridad en mi camino gracias a esta pandemia en la que todos hemos sufrido de alguna forma, y es un caos, pero creo que del caos nace, na, nace, o sea, es como el Fénix, me encanta, y, y, gracias por compartir y abrir tu corazón sobre todo, Eva, con, 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 nosotras. Y creo que qué bonito cumpleaños, que justo yo sé que vas a empoderar y, y a muchísimas personas, mujeres, hombres que, que van a estar escuchándote, y qué padre que ese sea tu regalo, ¿no? A través de, de tu voz, conectar, despertar y mover con causa a la, a la gente.
2: Encantada, este, Ari Margot. Creo que, que lo que están haciendo ustedes también es súper importante. Muchas veces sentimos que lo que hacemos es chiquito, que lo que hacemos no, no importa, casi nadie nos escucha, nada más tengo 100, etcétera. Pero yo lo que he descubierto a la mala es que a veces lo que más te cuesta platicar le puede cambiar la vida a una persona y con que una persona pueda lograr un cambio todo lo que has hecho tú, todo lo que has sufrido tú, todo lo que has logrado tú, eh, toma un significado. Entonces yo sí creo en el, en el poder de, de esto y este rollo del, del, del casi y de, de, de decir, cumplimos 40, ¿qué significa? Cuatro décadas, el cuatro. Creo que es también súper interesante eh, porque es un estigma inventado que me gustaría saber quién lo inventó que después de los 40 la vida no es. Eh, hay, hay que hacer como un research, escribir como un blog post o algo de, de esto. Yo creo que tiene mucho que ver con, con, con el ideal de, de la belleza y con Hollywood, que no deja de ser otra, otra industria, que dice, bueno, si ya llegaste hasta aquí, ya no. Y en las empresas también, o sea, hace poco me tocó irme a entrevistar a un lugar importante, un puesto muy importante en el gobierno federal, y me dijeron, ¿cuántos años tienes? Y yo, 41. Y, y me decía, ah, perfecto, ¿tienes hijos? Y yo, no. ¿Estás casada? Y yo, no, divorciada. Ah, entonces ya podía ver en la cabeza de ese señor toda su ristra de, 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 de juicios, de que si la contrato y se vuelve a casar, y si tiene hijos, y no sé qué, no sé qué. Y si digo, oye, y si yo fuera un vato, no me estarías preguntando eso. Entonces, eh, creo que, que el trabajo que están haciendo es súper importante. Y también que, que es mucho mejor que, que las pláticas se den como en este contexto, ¿no? O sea, foros fregones donde nos vestimos increíble y donde ponemos nuestra presentación y todo es como un show. Son eso, es, es, es un show y no tienes realmente la oportunidad de, de, de conocer a la persona sino al, al o a la profesionista eh, que también es un rol inventado. Entonces yo creo que en la medida que volvamos a esa comunicación de tribus y de micronichos, aprovechar las plataformas para conectar de, de uno a muchos y de muchos a uno sin perder el concepto de uno, del individuo, de la persona. Entonces, se me hace súper, súper cool que estemos aquí las tres celebrando la vida.
1: Sí, la verdad es la verdad es que sí. Qué bonito, qué bonito todo lo que acabas de decir, Eva. Y, y, y ojalá que, que todos los que nos estén escuchando, hombres y mujeres, se lleven, se lleven lo que les toca, lo que les resuene. Como dijo Margot, a mí me resuena esto. Y, y sí, efectivamente... Yo también ahorita hice una pequeña evaluación y de los momentos más difíciles en mi vida es donde he resurgido como una vez fénix, es cierto. Y hoy por hoy soy muy feliz de lo que he logrado, de lo que he hecho. Hay muchas cosas que quizá, pues sí dices chin, pero por algo, por algo pasa, ¿no? Por algo están ahí, por algo eh, estuvieron en nuestro, en nuestro camino y la verdad es que es cierto. O sea, qué bonito es cuando uno acepta ese lado oscuro también. O sea, me dejaste, me dejaste a mí pensando en qué bonito es abrazar, eh, abrazar tus, pues, pues, no sé si social, porque socialmente decimos nuestros defectos, ¿no? Pero no son defectos, porque es lo que al final el día te hace persona. Entonces, qué bonito abrazarnos 360 grados como personas, como humanos, como individuos, sin ver nuestros defectos o nuestras virtudes. Simplemente amarnos, aceptarnos y respetarnos como somos, juntos.
2: Sí, yo creo que, que muchas de las cosas, de las peores cosas que, que, que nos infligimos las, las mujeres, eh, lo hacemos porque nos sentimos incompletas. Y esa in, o no sé cómo llamarle, no tiene que ver con tener una pareja o no, tener un gran trabajo o no, sino porque justamente no logramos integrar todas las partes de nosotros y nos han enseñado que tenemos que escoger o eres monja o eres puta, o sea, es como esta, esta dualidad, ¿sabes? Eres una niña buena, eres una niña mala, te va bien, te va, ¿sabes? Y, y no, nadie te tiene por qué hacer escoger. O sea, el poder escoger la autodeterminación, yo creo que es la cualidad humana que más deberíamos estar defendiendo en lo personal y en lo político. O sea, todo este movimiento eh, feminista eh, vinculado al aborto toca fibras del patriarcado muy cañonas, Toca fibras de, de heridas de clase, de heridas de raza, eh, que incluso a las mujeres nos han logrado dividir. Y yo creo que cada quien tiene el derecho a creer lo que cada quien quiera, pero es muy injusto querer quitarle el poder de la autodeterminación a otro. Entonces, eh, yo creo que en, en este programa y justamente con lo que están haciendo eh, ustedes con, con sus propios emprendimientos, el, el empujar este tema, el meterlo en la agenda es súper, súper importante. O sea, más allá de que si el PRI, que si el PAN, que si morena, que si verde, que si rojo, que si el color, que si no sé qué, whatever, o sea, este que si Chairo, que si Fifi, tiene que ver con entender que las personas desde que nacemos tenemos ese gran regalo que el, que el universo y que cualquiera que sea tu Dios, el Dios que quieras abrazar, al que quieras dejar entrar a tu vida o a ninguno y pensar que es una energía ahí mágica, eh, no, nos da esto. O sea quién te dice que luchar por esa libertad adentro de cada uno de nosotros creo que es el mejor camino a veces no es el más divertido eh, a veces no es el más dulce pero yo creo que aprender que que el, do, que el dolor o sea es inevitable pero el sufrimiento es opcional ha sido una de las grandes lecciones que me ha dejado a mí el, el budismo este o esto así como más más cotidiano de que lo que resistes persiste creo que es básico y en el mundo del emprendimiento falta mucho eso eh, falta entender eh, que no tiene que estar todo perfecto que no te tienes que esperar a que toda tu vida sea perfecta para empezar algo porque nunca se va a dar entonces para mí el momento perfecto siempre va a ser el que tú decidas con, con mis amigas con mis hermanas con mi tribu con mi clan eh, yo creo que todas han sabido que, que, que cuando tienen miedo de decidirse por el que dirán a la que le hablan es a mí yo soy la alcahueta, este, la, así que sí, yo te apoyo, ¿quieres hacer eso? Le, le damos con todo. Ayer tuvimos un episodio muy difícil con una gran activista amiga mía, con Jime, eh, que la violentaron de una manera horrible en el trabajo, que le dijeron feminaz y dije, ¡ah, no! Me dice, quiero pelear, ¿quieres pelear? Pues, ¿quieren que arda? Pues, que arda, ¿no? Entonces, muchas veces yo creo que, que quienes ya estamos un poco más eh, habituadas, que ya tenemos la piel un poquito más gruesa, que ya decimos, bueno, pues, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que hablen horrible de mí, me vale madre, ¿no? Eh, podemos inyectarle a las demás que apenas están empezando ese, ese camino. Y la mejor manera de explicarlo, y ahí con, con eso las dejo, o sea, para mí Puerto Morelos, que fue donde compré mi casa, este, donde decidí echar como, como raíz de, de ceiba, este, tiene un faro muy antiguo que está chuequito, y bueno, pues está choquito porque sí queda un huracán y cosas por el estilo, pero a mí siempre me recuerda esta frase que me dijo también otra maestra y que hay por ahí en muchos de esos libros de autoayuda, o sea, los faros no andan corriendo por todo el mar salvando a los barcos, o sea, los faros están en la orilla, erguidos y echando su luz. Y yo creo que si, si todos decidimos pararnos con la frente en alto y echar nuestra luz, quienes anden perdidos nos van a ir encontrando y se van a poder ir encontrando ellos mismos y ya, entonces yo creo que, que esa metáfora es súper poderosa, muchas veces quienes ya despertamos y quienes ya nos hemos auto, de, o sea, descubrido como se diga, este, andamos ahí tratando de salvar a todo mundo y se nos va un chorro de energía en eso, ¿por qué? porque cuando tú te pones a hacer eso, te llega la gente más loca, más dañada más indispuesta a hacer un trabajo personal, aunque te lo digan y entonces tu vida se llena de drama y es horrible, entonces el, el saberte también controlar tú decir a ver cuál es mi rol mi rol es ser yo mi rol es descubrirme y mi rol es compartir lo mejor de mí no y también compartir mi, mis historias de lo peor de mí y cómo he lidiado con ellas si te empieza a acercar a otro tipo de gente que están más dispuestas a hacer el trabajo y si se vuelve a una sororidad o una complicidad también entre hombres y mujeres increíble, y de eso yo creo que a Margot le ha tocado conocer algunas de esos de mis amigos locos de ¿cómo se juntaron estos? pues esa es la, la, la respuesta, entonces yo creo que, que eso se necesita un poco más en el mundo
1: totalmente, Eva, ¿dónde te pueden encontrar todos los que nos escuchan? digo yo ya te lo dije, soy tu fan, pero toda la gente que te está escuchando ahorita y que le resuena así de, sí, sí ¿dónde te encuentran? ¿dónde te podemos encontrar? ¿dónde te podemos escuchar?
2: Mira, eh, justamente estamos, igual que ustedes, empezando eh, a, a planear, compartir ordenadamente nuestras historias. Lanzaremos una plataforma que se llama Man Manifiesto Ser, eh, con Moni de Salazar y, y Jimena Rodríguez. Cada fin decimos hoy vamos a grabar y no le lo hemos logrado, pero ya está todo muy, muy encaminado. Eh, en Twitter me encuentran como @eva_sander, en Instagram me, me encuentran como @la_sandercita eh, y se van a dar cuenta que la verdad que publico puras cosas que tienen que ver conmigo y con mi vida y mis flores y mis perros y mis, mis aventuritas. Este, pero, pero siempre estoy. Entonces, evasander@gmail si me quieren echar un mail, este, sí si los leo eh, y siempre estoy como muy muy dispuesta a conectar con personas que están buscando el camino. Mil, mil gracias,
0: Eva. Y seamos faros, seamos faros, eh, sí. parémonos erguidos, con, brillando. A mí me encanta esto de que brillemos y seamos luz, seamos luz. Muchísimas gracias, Eva.
1: Gracias a muchísimas, muchísimas gracias, Eva. De verdad, gracias a todos los que nos escucharon. La verdad es que. Aunque Margot ya lo dijo al inicio y decía, siempre decimos que tenemos invitadas espectaculares, es que cada una de nuestras invitadas brilla con su propia luz y efectivamente con esta metáfora tan bonita que nos compartiste, Eva, nos quedamos. Eh, de verdad a todos, gracias por escucharnos y que la sigas pasando espectacular, Eva. Un abrazo gracias. fuerte y bonito bonito inicio de esta nueva nuestra de esta nueva vuelta al sol.
2: Gracias Ari y Margot, les mando un súper, súper beso y espero vernos en persona cuando todo esto pase. Con unos mezcales, por favor.
0: Gracias. Bye,
1: lindo, lindo día a todos. Chao. Wow, muchísimas gracias por escucharnos.
0: Me encantó un podcast a la vez. Para continuar con nuestra conversación en línea Síguenos por Instagram arroba casi40.podcast. Nos vemos en el próximo episodio. Y recuerda, brilla feroz en Make It Happen.